0: Hej och välkomna till Ljudet av en dagordning. Erik Wagner heter jag och jobbar på Enelistas förlag och tidskriften Courage. Här lägger vi upp ljud från olika samtal och aktiviteter som vi genomför. Och det som ni nu kommer få höra är ett morgonsamtal där vi bjöd in forskaren Aron Skog som pratade lite grann om det här med motivation kopplat till ideellt engagemang. Är vi redo? Ja, ah, fint. Eh, men då hälsar jag helt enkelt Aron välkomna. Scenen din. Och en applåd.
1: Ja, tack så mycket. Tack Erik för den här fina introduktionen. Jättekul att vara här. Lite ovant med den här headset-nycken. det är väldigt svårt att dricka kaffe samtidigt. Så det är väl lika bra att jag låter bli. Vad um, ska man säga? Um, motivera era ideella har vi döpt den här till. Och det är lite, lite motsägelsefullt titel. så, för det säger emot det som jag snart kommer att prata om. För i själva verket så menar jag att man kan inte motivera någon annan människa liksom. utan människor motiverar sig själva. Men man kan skapa förutsättningar för att folk ska kunna motivera sig själva. Så i ett ideellt arbete så tror jag att det här är centralt. Att inte försöka säga nu ska jag motivera dig, utan vad gör dig motiverad och hur kan jag skapa förutsättningar för att det ska ske om man utgår från den här temat då det som ligger bakom boken det är att jag gjorde en studie där jag undersökte förutsättningar för motivation och ledarskap i ideellt arbete och det är den studien som jag kommer att berätta om nu och utgångspunkten för studien var att Det det ideella engagemanget då, medlemmarnas motivation, är centralt. Det är den viktigaste resursen för många föreningar. Men det är inte alltid att man diskuterar, går så långt ner på djupet i de här frågorna kring vad är det egentligen som skapar det här engagemanget? Vad är det som får vissa att fortsätta vara engagerade? Vad är det som får andra att hoppa av? Och hur kan ledarskapet stärka engagemanget? Eller åtminstone inte sänka det engagemang som kanske redan finns. Så det är de frågorna som vi ska diskutera idag. Och jag kommer att använda mig av min studie som bakgrund. Och sen, men det viktiga är, att, det är att vi sen kan ha en diskussion. Och att ni kan ta med er de här tankarna. Och eventuellt ha någon nytta av dem i ert arbete. använda dem som verktyg och strategier. Hur låter det? Toppen. Eh, Okej, okay. problemet då från början är att många ideella föreningar har svårt att engagera människor i frivilligt arbete. I alla fall upplever de sig ha det. Eh, för att föreningarna ska uppnå sina ändamål så behöver de bli bättre på att engagera folk. På folk att eh, arbeta mer ideellt helt enkelt. Och tycka att det är roligt. Eh, men då kan man undra, fråga sig varför... Har föreningarna så svårt att engagera människor i frivilligt arbete? Och vad spelar eventuellt ledarskapet för roll? Och då har man kommit in på ledarskap här. Då är frågan, finns det ledarskap i ideellt arbete? Vad säger ni? Kan man prata om ledarskap i ideellt arbete överhuvudtaget? Ja, okej. Det är inte alla som håller med alltså. Åker, det är stenheten, som jag intervjuade för några år sedan, han sa så här Ja, det här med ledarskap alltså, det har jag svårt för i det här sammanhanget Det är något man sysslar med inom näringslivet Problemet så här ute i landet är ju inte att vi har en massa människor som vill bli ledda eller leda själva Problemet är ju överhuvudtaget få några som drar föreningen vidare Och då kan man ju säga att om man får i en styrelse Man får ju inte som sin uppgift att leda dem till en massa saker jag är glad för att de gör det de gör. Man får se hur verkligheten är. Därför är det knepigt med begreppet ledarskap. Det hör inte riktigt hemma i en ideell förening. Vi jobbar väl med det vara vi jobbar väl ihop och vara och en sysslar med det man är intresserad av. Så den här inställningen har jag mött lite det är svårt att utöva ledarskap. Men då tror jag att man har en speciell bild av ledarskap. Man har ledarskap som att det är en person som ska bestämma. Så här ska du göra, så där ska du göra, så där ska du göra. Och man ska motivera med olika belöningar och bestraffningar. och så där. Det här är liksom lite eh, incitament och sådär. Och det kanske man inte har så mycket av i ideellt arbete. Så det kanske är svårt att utöva ledarskap så. Det kanske måste grunda sig i var och ens inre engagemang i frågorna. Men ändå, trots att det är så, så kanske man ändå kan hitta ett sätt att stärka det här engagemanget. Man kan fråga, vad är ledarskap då? Enligt en definition av ledarskap så är det en process var genom en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål. Och det här är då ledarskap i mer näringslivssammanhang. Men tycker ni att det här funkar på ideellt arbete också? Det verkar inte helt oförenligt liksom. Man påverkar en grupp att uppnå ett gemensamt mål frågan är hur den här påverkan går till det är det vi ska undersöka hur, vad som är speciellt i ideell arbete för hur den påverkan går till det är ju det som intervjupersonen tidigare verkar ha missat han tänker att påverka det måste man göra på ett visst sätt och vi kan inte göra på det sättet här därför kan vi inte påverka men det kanske finns andra sätt att påverka och då så intervjuade jag en massa folk gjorde observationer i föreningar sådär och och i det materialet som jag fick fram så ställde jag två frågor. Jag ställde inte de här frågorna till intervjupersonerna, utan jag ställde frågorna till materialet, om man säger så. Jag undersökte, vad verkar de ha för idéer om de här frågorna? Vilka underliggande uppfattningar verkar finnas om frågorna? Vad är det som gör att folk lämnar en förening? Och vad är det som gör att folk stannar i en förening? Så jag försökte få reda på vad de tror om det. Vad de verkar ha för tankar om det. Och då så upptäckte jag att det finns en ganska stor spridning i vad folk har för uppfattningar om det här. Så det var det första fyndet. Det finns en stor spridning. Det finns många olika uppfattningar om det. Om vi tar Gudrun här. Hon säger så här. Folk kommer på styrelsemötena, men de gör ingenting. De tar inte på sig något. De bara kommer på styrelsemötena. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. De går inte och tycker att andra ska fixa allting. Känner ni igen Gudrun? Har ni varit Gudrun någon gång? Ja, Okej. Okay. Ja, men det här var ju inte bara Gudrun som hade den här uppfattningen, utan det här tänkte ju alla ordförande. Jag kände ungefär så här på ett eller annat sätt uttryckte de det här. Men det som skilde dem åt, och det är det som är intressant det här, det är att de hade olika uppfattningar om vad det berodde på. Så man kunde hitta antaganden och man kunde sortera in de här antagandena i olika olika nivåer. Vissa pratade om att det hade med individer att göra. De var ju lata personer. Liksom. Det är bara det som problemet. Vissa pratade om att det kanske inte funkar så bra i gruppen. Det kanske är därför folk är omotiverade. Andra pratade om att nej, men det har med organisationen att göra. Det har med våra beslutsprocesser att göra. Det har med våra... Eh, det är odemokratiskt. Det är därför. Folk kan inte utöva inflytande. För att det är så och Det byråkratiskt. Vissa, vissa, och det här var de flesta, de pratade om att ja, men det har med samhället att göra. Det är för att arbetsmarknaden är som den är och folk har inte tid och sådär. Så att alla de här förklaringarna fanns liksom. Men de fanns i olika hög grad hos olika personer och det tycker jag är lite intressant. Så jag skapade en sån här fyrfältare som alla forskare måste göra. Um, och... Det är fyra sätt att resonera Jag säger inte att det här är fyra sätt att vara Utan det är fyra sätt att tro att andra är Det är det som är intressant här Det handlar om, vissa tänker att Engagemanget bygger väldigt mycket på Huruvida man får in det i sitt livspussel Huruvida man har tid Ett sätt att förklara Det har väldigt mycket med sakfrågorna att göra Kan man tänka, det är ett engagemang i sakfrågorna har man, är man, Brinner man till mycket på frågorna Då kommer man engagera sig hur som helst Eller det har med organisationer att göra, med beslutsprocesser, hur hur de går till, hur demokratin ser ut. det Eller gruppdynamiken, alltså det påverkas väldigt mycket av hur hur arbetet i den lilla gruppen går till, hur relationerna ser ut och så. Så det är fyra olika sätt att resonera. Så jag tänkte beskriva de här olika sätten att resonera och försöka bena ut vilka antaganden som finns om motivation i dem. Okej, är ni beredda? Mm. Vi börjar med Åke, som säger så här Och så går de upp klockan fem och så lämnar de barnen klockan halv sex på fritids och så går de på dagis och så småningom i skolan och sen kommer de hem vid sextiden och för att de här barnen ska gå upp klockan fem måste de ju gå och lägga sig klockan åtta Jag har en känsla av att livet har blivit ganska hårt för yngre mot vad det var för 20 år sedan och det är Oka alltså som har en uppfattning om att skälet till att folk inte engagerar sig är att de inte har tid nu för tiden. Och det här är det här jag kallar livspusselresonemanget. Man antar att det som främjar motivationen är att få ihop de olika bitarna i sin tillvaro varav det ideella arbetet är en. Det som hämmar motivationen är att känna stress och att inte ha tid med allt man tar på sig. Och ledarskapet då, då ska ju ledarskapet förstås anpassa arbetsformer efter individens förutsättningar. Det är ju det som är då konsekvensen av att man har den här synen på hur medlemmarna fungerar. Så det är ett sätt att resonera. Ett annat sätt att resonera som går ganska långt ifrån det, det är Eva då som säger så här att ja när man ska engagera folk då får man väl presentera verksamhet och fråga vad de är intresserade av om de är intresserade av något speciellt. Ofta är ju folk intresserade bara av någon grej. Folk kanske inte vill sitta i styrelsen men de kanske vill engagera sig i någon viss fråga. Så kan man få in dem den vägen. Så man ska alltså gå på det här engagemanget i den specifika frågan. Och då kommer det här sakfrågoresonemanget kring engagemang. Alltså att människor fungerar så här. De blir motiverade om de får jobba med frågor som de är personligt engagerade i. Och de tappar motivationen om deras hjärtefrågor prioriteras ner. Och om de inte får jobba med det de brinner för. Och om det funkar så, då är det ju det här ledarskapet som gäller. Man får utgå från individens engagemang och ge stor frihet i arbetet. Alltså lite mer så här, eh, låt gå ledarskap. Alltså gör, ni är själva gör det ni vill. Gör det ni brinner för. Hur skulle det funka på de här personerna här? De skulle ju inte känna att de hade några ramar alls liksom. Så att det blir liksom en krock mellan två stycken sätt att resonera. För Fast de här sätten att resonera, de är också lika. För båda handlar om att man ska fokusera på individen. Det är två väldigt individualistiska sätt att att se på ideellt engagemang de här andra två resonemangsmodellerna som jag ska presentera de har mer med gruppen att göra så här säger Anita jag känner en som hoppade in liksom efteråt och hon har fått kämpa i ett eller två år för att överhuvudtaget känna att hon hör till gruppen så då kan man ju tänka den här personen som Anita pratar om oberoende av hur mycket tid hon har hur starkt hon är engagerad i frågorna så kan man undra hur engagerad kommer hon känna sig om hon sitter i den här styrelsen och hon blir mobbad där typ kanske inte så engagerad och då är idén här liksom att man tänker att det är gruppdynamiken som påverkar det som främjar motivationen det är att vara en del av en grupp med en tydlig roll och kanske ett tydligt ansvar då också och det som hämmar motivationen det är att känna sig otrygg eller att inte känna sig inkluderad och då ledarskapet, då blir det ett helt annat ledarskap. Då skulle ledarskapet inkludera plötsligt skapa samhörighet, det tydliga regler för dela ansvar styra väldigt mycket, till skillnad från till exempel det här ledarskapet som ska styra väldigt lite. Så där har vi lite skillnader. Den sista modellen då, som man kan resonera utifrån. Det är, har jag kallat för beslutsprocesser. Då. Och då är det Lennar, som är en ordförande här, som säger att jag kan ju inte bestämma. Eller det är klart att jag kan bestämma, men jag vill inte bestämma sånt. Jag vill att vi ska vara överens, för då har alla ett ansvar till att fullfölja de intentioner de har. Så han tänker liksom kring det här med demokratin, att den är viktig för motivationen. Folk ska vara med och påverka. Och då är det ju det här resonemangssättet, som jag har kallat beslutsprocesser. Det som främjar motivationen är att känna delaktighet och inflytande i beslutsprocesser. Det som hämnar motivationen är att bli kontrollerad. Och att inte kunna vara med och påverka. Och då blir ju ledarskapet ett helt annat också. Då handlar det om att organisera diskussioner, demokratiska beslutsprocesser. Och sen så, så kommer folk att vara motiverade eftersom man är då överens förhoppningsvis efter de där diskussionerna. Det är ju inte säkert att man är överens bara för att man har haft diskussioner. Men det är så att säga idealet. Det, här. det är det som ska främja motivation. Så då kan man konstatera då att inom varje styrelse, i alla fall de som jag har pratat med, så verkar det finnas olika sätt att resonera kring vad som motiverar medlemmarna och de olika sätten har jag liksom i den här, försökt presentera den här modellen, sammanfatta på ett överskådligt sätt och dessa uppfattningar kan ju komplettera varandra, det är ju jättebra att folk har olika uppfattningar för då kan man liksom lära sig av varandra och få en mer större bild men de kan också komma i konflikt med varandra och då Tänker jag lätt på den här berättelsen om männen och elefanten de blinda männen och elefanten Har ni hört den? Nej det var eh, ja, här var det ju sex stycken blinda män som kom till en elefant och eftersom de inte såg hur elefanten såg ut så fick de alltså sin känsla då kom de till olika delar av elefanten den, en kom till benet, tänkte det här är nog ett träd och en kom till örat ja, det här är nog en matta och så vidare för elefanten ses, känns olika på olika håll. Så att det enda sättet som, som de kunde liksom förstå att det var en elefant. Det var ju att de pratade med varandra. De berättade. De la ihop alla bitarna. Så kunde de förstå det. Så lite på samma sätt så kan man tänka kring det ideella engagemanget. Det kanske är så att vi påverkar. Att vi får, vår motivation påverkas av hur gruppen är. Men vår, vår motivation kanske också påverkas av... Om vi får vara med och fatta beslut. Så där. Men om man bara har en av de här bitarna så är det svårt att eh, få ihop helheten. Eh, och då har man den här modellen. Olika sätt att resonera. Man ska försöka lära av varandra och sådär. Eh, men eh, hur gör man det då? Och eh, framförallt så här. Eh, hur kan det komma sig att de här olika synsätten finns så att de står i konflikt med varandra och hur kan man förstå det utifrån eh, någon form av så här, vetenskaplig teori och det var den frågan jag ställde mig och då konsulterade jag psykologisk motivationsteori alltså jag, jag gick istället för att ha en sån här allmän bild av engagemanget som Erik pratade om vi måste stärka engagemanget så har vi ett seminarium och sådär, så tittade jag lite mera på så här, ja, men vad säger den psykologiska forskningen om vad som påverkar engagemanget och motivationen Och vad säger det om de här olika modellerna? Vilken är rätt, vilken är fel ungefär? Vilken är bäst? Det var lite så naivt som jag tänkte när jag började gå in här. Och då använder jag den här teorin som heter self-determination theory. Som säger, för att vi ska vara motiverade måste våra grundläggande psykologiska behov vara tillfredsställda. Och det är ju ganska stor skillnad mot vissa andra teorier om motivation. Eller många teorier om motivation bygger ju lite på det här liksom med... Ja, men i alla fall i vardagsmund så pratar man ju om piskor och morötter. Man blir motiverad om man har en belöning som man söker efter. Liksom. Om man tror att man kan få någonting, det är då man blir motiverad. Man pluggar för ett prov eller någonting. och man kanske undviker en utskällning eller något liknande. Liksom. Men det här är ett lite annat synsätt. Här, här pratar man om vissa behov som vi ska vara tillfredsställda. Och då kan man fråga, vad är det för behov då? Och då är det behoven av att känna kompetens. Att uppleva sig som kompetent, att känna samhörighet och känna autonomi, alltså självständighet. Så jag först, i det ideella engagemanget då har jag liksom operationaliserat det så. Så att, att uppleva kompetens, det är att medlemmen tror på sin egen förmåga att bidra till arbetet för att uppnå föreningens mål. Samhörighet då, medlemmen känner samhörighet om den upplever sig av tillfredsställande och stödjande relationer i arbetsgruppen. Och autonomi, medlemmen upplever sig kunna göra egna, fria val och styra sitt arbetssätt med utgångspunkt i sitt personliga engagemang. Så om en person känner alla de här sakerna då ska den enligt teorin bli motiverad. Vad vad tänker ni? Om ni kände alla de här sakerna skulle ni vara motiverade då? Om man skulle ta bort en av dem skulle ni tappa motivation då? Skulle ni kunna vara motiverade utan att ha stödjande relationer? Kanske svårare Man kanske kan det om man brinner tillräckligt mycket för en fråga. Men det kanske inte är svårt i längden. Ehm, och då kan man fråga sig. Vad har ledningen med saken att göra då? Jo. Eh, ledarskapet ska då inte motivera med belöningar och straff. I det här fallet. Om man följer den här teorin. Men en hållbar motivation kommer inifrån. Och varje människa eh, behöver motivera sig själv. Men då ledningen, styrelsen kan skapa förutsättningar för hållbar motivation. Genom att ska upprätta en social miljö där de här behoven kan tillfredsställas. Så att hitta sätt som personer kan tillfredsställa de här behoven själva. Och då frågan, hur gör man det? Jo, då måste man ha ett ledarskap som kan tillfredsställa. Man måste med sitt ledarskap göra vissa saker som gör det lättare för folk att upprätthålla de här behoven. Och då kan vi ta några exempel då. Om man ska försöka hjälpa folk att känna kompetens... Då kan man till exempel ge positiv feedback, utnyttja starka sidor, fokus på lärande och utveckling. Alltså låta folk inte bara göra det de är bra på utan också se vad de skulle kunna bli bättre på. Ha tydliga ramar och mål, höga förväntningar, inte för höga förstås, inte orimliga. Men förväntningar som folk kan leva upp till. Det vet man ju att lärare i i skolan... De, student, de elever som lärarna har höga förväntningar på brukar ofta prestera bättre. Det kan bli självuppfyllande profetior. Men också förstås då tillgång till resurser och material. Så att um, det inte blir orimligt att uppnå de här målen. Och det här är ju inte någon sån här rocket science. Liksom. Det förstår man att man ska göra alla de här sakerna. Men man benar ut det lite bättre om man har en sån här teori att lägga det på. Um, jag ska säga lite om samhörighet. och Hur får man folk att känna samhörighet? Jo, enligt teorin. Enligt forskningen så är det varmt och respektfullt bemötande, ett aktivt lyssnande, bekräftande av andras perspektiv. Alltså inte bara lyssna utan också eh, visa att man har f- förstått. Det är ett emotionellt stöd att säga att vi sitter i samma båt här. Liksom. Eh, om, eh, du kan ringa mig om du behöver hjälp. Så. Klargörande av roller för att undvika rivalitet. Vem var det som skulle göra vad? Vems ansvar är vilket? Det kan skada samhörigheten om det blir bråk om sånt. Så det kan man försöka klargöra och stärka den gemensamma identiteten. Vi är med i den här föreningen allihopa. Vi är, vet vi, vi brinner för samma frågor. Och när det gäller autonomin då, då så kan ledaren uppmuntra initiativ. Ge valmöjligheter i arbetet. Tydliggöra arbetets syfte så man vet varför någonting är viktigt. Inte bara att det behöver göras. Och att välkomna kritiska synpunkter. Och en sorts icke-kontrollerande kommunikation. Att inte säga vi måste göra det här. Eller du måste göra det här. Utan förklara varför det är viktigt för föreningen. Så att säga. att det görs, Och att undvika faktiskt belöningar, straff och jämförelser. För enligt den här teorin i alla fall så ligger det till så att. Om hjärnan ställer in sig på att man kan få en belöning för att göra någonting. Då försvinner den här självständiga motivationen. Alltså man kan ha två lägen. Liksom. Antingen gör man någonting för att man brinner för det men om man också börjar få så här belöningar för det, då är det liksom som att man ställer om, så att det blir svårt att sen gå tillbaka till att göra det gratis då om man säger så. så det finns en poäng i den här teorin att man inte ska hålla på för mycket så, utan man ska liksom bygga, försöka bygga det på att folk engagerar sig för att de tycker att det är roligt, eller för att de tycker att det är viktigt, inte för att få några yttre konsekvenser vad någon annan ska tycka om det. Så här har vi en lista på alla de här ledarskapsteknikerna. Och det här kan vara relevant att ta med sig till sin förening. Titta, vad är vi bra på att göra? Vad är vi sämre på att göra? Och kanske välja ut någon. Det här satsar vi på. Det här satsar vi på nu, nästa år. Eller det här eller det här. Man kan inte göra alla de här samtidigt. Men att man har med sig det här, att det här är saker som vi skulle behöva göra om folk ska vara motiverade. Och om folk inte är motiverade kan man fundera på, är det någon av de här som har missat? Men, nu ska jag försöka knyta ihop det här så vi hinner med några diskussioner också. Kommer ni ihåg den här modellen? Det var den här lilla fyrfältaren som jag gjorde. Den blev lite mindre nu för det ska få plats lite andra saker runt omkring. Men det här var ju mina resultat när jag försökte ta reda på vilka olika antaganden som fanns kring motivation och engagemang och ledarskap bland styrelseledamöter i de föreningar som jag var i. En, då var det vissa som tänkte att engagemanget påverkades av det inre drivkraften i sakfrågorna, om man fick göra det. Andra pratade om att det var samhället, och man har tid och så där om man ska försöka förenkla. Vissa pratade om att det var gruppen som var viktig. Man ska försöka skapa tydliga ramar och, och gemenskap. Och vissa pratade om att det var den interna demokratin som var viktig. Och då kan man fråga hur kan det här förhålla sig till den här psykologiska teorin som jag just presenterade? Kan ni se några kopplingar mellan teori 1 och teori 2. Mm. Jag kan säga att jag såg några kopplingar i alla fall. Jag såg att de här resonemangen som fanns här kunde kopplas till olika behov. Om man ser dem de fanns med tre behov. Då verkade de här olika resonemangen fokusera på olika behov. Om man tar till exempel kompetensbehovet. Det var väldigt starkt här. Liksom. Man ska känna att man inte blir stressad. Man ska känna att det finns tydliga... Ehm, Tydliga strukturer. Man kanske ähm, i det ledarskapet som utövas från det här perspektivet, då kanske man vill. Man kanske liksom. Ähm, folk kanske har svårt att komma till äh, styrelsemöten och då kanske man ordnar Skype-möten istället. För att folk ska ha lite mer tid och inte bli stressade sådana saker. Liksom. Ähm, och om man tittar på den här idén om äh, de engagerade medlemmar som eldsjälar Man fokuserar på deras vilja att driva vissa frågor. Då kan man säga att man kan tillfredsställa kompetensbehovet där. Genom att göra individen gör det den är bra på. Men även autonomibehovet. Genom att man får välja själv som eldsjäl. Då blir man motiverad. Men om man utgår från det här mer beslutsprocessperspektivet. Där det handlar om den interna demokratin. Då kan man också se det som att man kan tillfredsställa autonomibehovet. Fast på ett kollektivt sätt. Alltså att folk tillsammans har en autonomi, i självständighet. Eh, genom delaktighet i beslutsprocesser. Eh, men man kan säga att det här i bästa fall kan de här demokratiska processerna också leda till tillfredsställande av samhörighetsbehovet genom det demokratiska samtalet. Eh, resonemang. de är ju väldigt kopplade till samhörighetsbehovet förstås, genom att man just arbetar med gruppprocessen. Men de här, den här gruppdynamikresonemangen de kan också kopplas till kom- kompetensbehovet eftersom folk pratade väldigt mycket om eh, Tydliga, tydliga mötesstrukturer, ansvarsfördelning och sådär. Så man kan säga att de här olika sätten att resonera verkar fokusera på olika behov. Men om det är så att människan faktiskt har alla de här behoven, då funkar det ju inte om vi bara ligger här och försöker tillfredsställa kompetensbehovet. För då missar vi samhällsbehovet och autonomibehovet. Är vi bara här fokuserar väldigt mycket på autonomibehovet, då kanske vi missar samhällsbehovet eller kompetensbehovet. Så att det tänker jag kan bidra som en teoretisk förklaring till varför det behövs en balans mellan de här olika. Eh, och jag tänker även att de här ledarskapsteknikerna kan vara ganska bra konkreta verktyg. Men om man ser ledarskapet på det här sättet som en balansgång då skulle jag säga att det inte bara är en balansgång utan det är två balansgångar. Att vara ordförande eller någonting i en sån här förening det är att, liksom att behöva balansera på två olika här. Eh, vad heter det? samtidigt Å ena sidan så har man en balans Mellan att utgå från individen Som de här olika resonemangsmodellerna handlar om Att utgå från att lyssna på individen Anpassa sig efter önskemål och förutsättningar Från varje person liksom. Det blir ett ledarskaps, en ledarskapsprincip liksom. Men samtidigt, tittar man här nere Då verkar det handla om att arbeta tillsammans Att underlätta samarbete och interaktion och det blir ju en sorts balansgång. Man måste försöka både se varje medlem som individ men, en, men inte bara dalta med individerna liksom, och försöka anpassa sig efter dem utan vi är en grupp också. Vi måste försöka. Jag kan inte ta ansvar för var och en utan vi måste hitta sätt så folk kan ta ansvar för varandra. Det blir också en annan balansgång här mellan att undvika styrning det vill säga att decentralisera beslutsmakt och handlingsutrymme som är mycket fokus här. Eldsjälen och demokraterna, de vill ha undvika styrning. De vill ha demokrati och valfrihet och möjlighet att göra eh, möjlighet att uttrycka sig. Medan de här som mer gruppdynamiken och livspusseltänkarna det handlar det mer om att aktivt ledarskap ta initiativ och ansvar för att saker ska hända. Och här ser man ju verkligen en balansgång. Här finns det ju mycket möjliga konflikter. Man kan styra för mycket, man kan styra för lite. Och att försöka hitta balansen där är en utmaning. Men jag hoppas att de här olika psykologiska tankarna och kring ledarskap och sådär kan hjälpa till att liksom göra det lite tydligare att se hur man kan sätta in resurser där de behövs och då kan man ju fråga sig vilka av de här ledarskapsteknikerna är, dominerar i era förening eller din förening för det kanske är så att vi har inte så mycket problem med Strukturer, de är, det är ganska tydligt Vi har det ganska tydligt Men det kanske är mer det att folk känner sig styrda Att de inte känner sig fria Eller tvärtom, tvärtom kanske är ännu vanligare Att, folk känner, sig att man, folk känner sig att det är för mycket frihet För lite struktur Och då kan man ju försöka placera in sin förening vad finns vi i det här fältet? Liksom? Vad är våra stora problem? Vad är våra stora styrkor? Så det kan man ha nytta av Om man ska ge några flera så här praktiska råd Så tänker jag att det viktiga är inte att försöka hitta det bästa sättet att engagera folk. Hitta det optimala sättet att motivera folk. Det viktiga är att organisera samtal. Om vad som motiverar människor. För att kunna få en gemensam bild och ett balanserat ledarskap. Så ni ska inte hitta rätt. Ni ska hitta snarare vad tycker vi tillsammans. Och då kan man ha nytta av att öka kunskapen om olika sätt. Att skapa bättre förutsättningar för motivation. Genom att till exempel läsa om... Läsa om psykologiska teorier om motivation eller läsa annan forskning och diskutera. Eller gå på sådana här föreläsningar. Och sen en sista sak då. Man kan välja in styrelseledamöter som har kunskap om motivation och ledarskap. Inte bara om sakfrågorna. För oftast är det ju det man fokuserar på i en valberedning. Ja men vilka kan frågorna? Så där. Och det är oftast de som vill vara med i föreningen också. För att de kan frågorna och är intresserade av frågorna. Men det kan vara bra att fokusera på vi försöker hitta folk som är intresserade av de människofrågorna också. Um, om man vill läsa vidare om det här, så förutom den här boken som vi ska ge ut i höst. Um, om man inte kan vänta så kan man ju läsa den här boken som, um, som Erik visade. Där finns det ett kapitel som handlar just om det här som jag har berättat om. Som en miniversion av den kommande boken. Um, och sen så kan man läsa en bok som heter anpassat ledarskap som är av en psykolog som heter Stefan Söderfjell och det är honom jag har blivit inspirerad av när jag har skrivit om self-determination theory den här psykologiska teorin så den kan man läsa, den innehåller mycket bra tips och tricks men med det så skulle jag vilja tacka för mig och hoppas att ni har fått ut någonting av det här och jag hoppas på intressanta diskussioner
0: Det var allt för denna gång och vi skulle vara väldigt, väldigt tacksamma om ni tipsade om ljudet av en dagordning för till andra personer som ni tror skulle kunna vara intresserade av det här innehållet. Ha det bra, hej!